0: Am 16. Januar 2021 wurde Armin Laschet, das wissen wir vielleicht noch, zum CDU-Vorsitzenden gewählt. Fünf Tage später kursieren auf Facebook folgende Nachrichten. Der CDU liegen bis heute Abend 14.877 Parteiaustritte vor. Die Nachricht verbreitet sich schnell und wie sich am Ende rausstellt, ist sie falsch. Wie Falschinformationen diese Bundestagswahl beeinflussen, das hört ihr jetzt in... Deutschlandfunk, Nova, kurz... Und heute mit Tino Jan. Ursprünglich kennen wir das aus dem US-Wahlkampf und dann vor allem im Netz bei Facebook oder bei Twitter, da wurde viel Falsches, zum Beispiel über Joe Biden verbreitet. So, das gibt es natürlich auch bei uns immer wieder vor Wahlen Falschinformationen, die durchs Netz gehen. Die Grünen wollen zum Beispiel Haustiere verbieten oder Armin Laschet von der CDU hätte die Flutopfer an der A im Stich gelassen. Das sind zwei Beispiele über Fake News vor der Wahl, über die ich jetzt mit Pia Behm aus unserem Hauptstadtstudio spreche. Pia, kann man denn sagen, welche typischen viel Informationen jetzt durchs Netz gegangen sind vor der Bundestagswahl?
1: Ja, was die Bundestagswahl angeht, da hast du schon zwei genannt. Also zum einen diese Haustiergeschichte. Die hatte eine wirklich große Reichweite und wurde als vermeintlicher Nachrichtenartikel auf Facebook geteilt. Annalena Baerbock soll ein Haustierverbot gefordert haben, um CO2 einzusparen. Das ist aber frei erfunden, das hat sie nie gesagt. Und dann gibt es dieses Foto mit Armin Laschet und einem Bürger im Flutgebiet. Die unterhalten sich, das ging auf Twitter ziemlich rum und man sieht darauf, dass Armin Laschet unter einem Schirm steht, während der betroffene Bürger und noch eine Person, die diesen Schirm hält, die stehen im Regen. Wenig später wurde aber auch hier für den Bürger ein Schirm aufgespannt. Auch populär im Moment ist, dass Ungeimpfte nicht wählen gehen dürfen und am weitesten verbreitet ist die Desinformation, dass ein Wahlbetrug durch die Briefwahl droht. Das ist eins der gefährlichsten Narrative. Also an den Beispielen sieht man schon, wie vielfältig Desinformationen sein können. Fotos, die aus Kontexten gerissen werden, falsche Zitate, komplett frei erfundenes Fake-Fotos und so weiter. Und das eben auf den verschiedenen sozialen Netzwerken und es wird dann auch auf Telegram und anderen Messenger-Diensten geteilt.
0: Über wen wird denn besonders viel falsch berichtet?
1: Die Kandidierenden für das Kanzlerinnenamt, die wurden in den letzten Monaten insbesondere getargetet. Armin Laschet wurde sehr häufig Ziel verschiedener Kampagnen. Es gab da zum Beispiel so einen Laschomat, o so eine Art Bildgenerator, mit dem man gefälschte Zitatkacheln erstellen konnte. Das sollte lustig sein, aber es ist auch eine ganz simple Verbreitung von Desinformationen. Annalena Baerbock wurde am häufigsten unter der Gürtellinie angegriffen. Also da wird Desinformation dann auch sexistisch. Es gibt zum Beispiel gefälschte Nacktfotomontagen von ihr mit der Desinformation, dass sie mal als Nacktmodel gearbeitet hat. Olaf Scholz war am wenigsten betroffen.
0: Weiß man denn, wer dahinter steckt?
1: Also so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Dahinter stehen viele gesellschaftliche und politische AkteurInnen. Allerdings sind rechtspopulistische und verschwörungsideologische Gruppen besonders präsent. Die AfD hat zum Beispiel dieses Wahlbetrugsnarrativ großflächig übernommen. Das ist besonders gefährlich, weil hier das demokratische System angegriffen wird. Und das Ziel ist der Vertrauensverlust in das demokratische System. Hm. Das kann dann hinterher genutzt werden, um auch ein schlechtes Wahlergebnis anzuzweifeln. Aber es gibt auch Individuen, also Einzelpersonen, die da aktiv sind. Das Recherchezentrum Korrektiv hat zum Beispiel über einen Anti-Grünen-Aktivisten berichtet, der einen Instagram-Account gegen die Grünen fährt, inklusive Desinformation. Und zwar hat er gesagt, dass es deswegen, weil er Angst hat, dass die Partei Feuerwerk verbieten wird.
0: Wie gehen denn die verschiedenen Plattformen mit diesen falschen Informationen um?
1: Also was bei Facebook und Twitter ganz gut klappt, ist illegale Inhalte zu löschen. Johanne Kübler vom Sustainable Computing Lab in Wien, die hat eine Studie durchgeführt und mir erzählt, dass sie kaum illegale Inhalte gefunden haben. Bei Desinformation ist das schwieriger, weil das nicht immer so eindeutig ist. Es gibt dann äh, Faktenchecks auch in Kooperation mit verschiedenen Organisationen, die dauern aber häufig zu lange, dann haben sich die Desinformationen schon verbreitet. Dann gibt es eine Studie, die sich TikTok genauer angeguckt hat. TikTok hat sich eigentlich jetzt für die anstehende Wahl auch ganz gut wappnen wollen. Die Wahlinhalte sollten gekennzeichnet werden, Regeln gegen Desinformation durchgesetzt werden und es gab Faktenchecks in Zusammenarbeit mit der Deutschen Presseagentur. Das hat aber nicht gereicht, das zeigt dieser Bericht der Mozilla Foundation, weil gefälschte Accounts weiterhin aktiv sind und dieses automatische Kennzeichnen fehlerhaft war und diese Faktencheck-Kampagne zu spät kam.
0: Pia B aus unserem Hauptstadtstudio mit diesem Überblick, welche Falschinformationen aktuell im Umlauf waren und sind zur Bundestagswahl.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.